0: con el mensaje pero yo quisiera cantar una alabanza al Señor yo no yo la canto calladito sin micrófono usted me ayuda a cantar pero los del ministerio de alabanza ellos son los que se encargan de adorar a Dios vamos a adorar al Señor el Espíritu del Señor está aquí levanta sus manos y vamos a cantar al Señor
1: sí, sí. Ven, ve, llueve sobre mí. Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo Saciarme de ti Y refrescarme Dentro de ti perdido venido sediento Y tan solo anhelo Saciarme de ti Quiero estar, quiero estar Quiero estar en las aguas endurecer. De dentro de ti he
0: sobre mí la presencia de
1: Dios. Aleluya, aleluya.
0: Oh, gloria a Dios.
1: Oh, gloria al Señor. Aleluya. Mm, aleluya.
0: Hay algo que está pasando en el pueblo, hay algo que está pasando en Todo el tiempo no es maná guardado es maná fresco todo el tiempo él está aquí él es el pan de vida su presencia ya en este lugar aleluya te adoramos y te bendecimos oh aleluya oh gloria al Señor santo eres Dios quisiera compartir con ustedes una porción bíblica en segunda de reyes capítulo 13 Capítulo 13, segunda de Reyes. Quisiera compartir una porción bíblica.
1: Aleluya.
0: Porque Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios es un Dios de vivos. ¿Cuántos están vivos? Aleluya. ¿Cuántos están vivos? el Espíritu de vida el Espíritu de verdad está en este lugar aleluya, aleluya. verso 20 el capítulo 13 segunda de reyes dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra y aconteció que al sepultar unos, a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies Dios damos gracias por tu palabra damos gracias por tu palabra Aleluya damos gracias por tu palabra Dios tus palabras son espíritu y son vida Aleluya No me asiento que yo voy a tratar de hablar algo cortito y lo voy a pedir que que me disculpen yo no acostumbro a esto pero tengo una pelea con una manga aquí que yo no sé y yo no quiero estar peleando con la manga, yo lo que quiero es que la palabra de Dios fluya y toque las vidas. Pronto nos vamos con Jesús, dije pronto nos vamos con Jesús. Se está preparando el ambiente para que Jesús diga, iglesia, sube acá. Nos vamos pronto con Jesús. Esto no es cuento de camino, esto es una verdad. Cristo viene a buscar su iglesia. Aleluya, vemos esta porción bíblica que aquí recoge una gran enseñanza. Que algunos textos bíblicos nos enseñan a nosotros que cuando hay unción, cuando la palabra de Dios toca tu vida, la palabra puede llegar hasta lo más profundo de los huesos. Dice el escritor de Hebreos capítulo 4. Dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. El escritor de Hebreo se encarga de decir que esa palabra toca el corazón. Discierne los pensamientos. Es tan poderosa que llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de los huesos. Yo no sé por qué hay predicadores que se la pasan peleando, tratando y empujando a que un culto se mueva. Si con la palabra de Dios basta, ella es viva y es eficaz. O sea, cuando tú predicas la palabra de Dios, ella no va a tornar atrás vacía. Ella va a ser un efecto en las vidas. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Basta con la palabra. La palabra de Dios es capaz de hacer cambiar todas las cosas y crear todas las cosas nuevas. Dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas por la palabra fueron hechas, o sea que la palabra tiene el poder de transformar las cosas, la, la palabra de Dios tiene el poder de hacer que tú puedas ver aquello, con unos ojos espirituales que realmente no los ves con los ojos físicos de hecho el escritor de Hebreo en el capítulo 11 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve así que cuando yo recibo la palabra de Dios y yo creo en la palabra de Dios algo sucede lo invisible existe ¿Qué cosa lo invisible no quiere decir que eso no se vea. Lo invisible existe. Lo que pasa es que usted no lo puede ver con los ojos físicos. ¿Cuántos están proclamando, declarando con su boca y diciendo en el nombre de Jesús mis hijos serán salvos? Y alguien puede decir pero están perdidos y tú dices pero van a ser salvos. Y van a llegar a los caminos del Señor. ¿Cuántas de las personas que están aquí, matrimonios, que por alguna razón eh, la esposa está en la casa de Dios y el esposo no viene? Pues usted simplemente tiene que hablar la palabra. La palabra de Dios. La palabra que es viva y es eficaz. Y usted va a decir, no hay nada imposible para Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a cambiar todas las cosas. El panorama. Aquello que no se puede ver, usted puede hacer que otros lo vean por la palabra de Dios. Es interesante porque este hombre había escuchado en algún momento de la palabra de Dios. Pero cuando Dios llama a precisamente a Elías para que tenga ese encuentro con Eliseo y pasó con el manto, y ustedes saben la historia, yo no voy a entrar en la historia. Bueno, posiblemente. Eliseo eh, no estaba buscando a Elías necesariamente estaba buscando lo que tenía Elías por eso fue que no se, no se agajó del carroje de fuego él agarró el manto y dijo: con esto me basta porque yo lo que pedí fue una doble porción de lo que tenía Elías yo quería hacer algo aún mayor que lo que hizo Elías es interesante porque Jesucristo mismo nos llama a nosotros a hacer cosas mayores en su nombre y lo que hizo Jesucristo fue algo poderoso, algo grande y Dios nos llama a eso pero no todo el mundo puede alcanzar eso porque no todo el mundo está dispuesto a recibir la palabra de Dios porque si tú le das espacio a que la palabra de Dios entre en ti esa palabra va a hacer cosas extraordinarias en tu vida Y esa palabra va a llegar hasta tus huesos Y si esa palabra llega hasta tus huesos Aún tú después de muerto Con la historia Cambiarás la gente o no Porque esto no se trata de uno Sino de lo que Dios depositó en uno ¿No hay gente que todavía se está convirtiendo con videos de predicadores y evangelistas que todavía prediquen, la gente llora y se convierte y, y, y la persona ya está morando con el Señor? Porque la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. ¿Cuántos reciben la palabra hoy? Así comenzó la iglesia. En el libro de Hechos comenzó precisamente de esa manera y dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como tres mil personas. Recibieron la palabra, recibieron poder de lo alto, la palabra nos llena de poder. Una iglesia que no tiene palabra es un club social. Dije una iglesia que no tiene palabra de Dios se convierte en un club social. Los enfermos entran y salen enfermos. Los pecadores entran y salen más pecadores. Pero cuando la palabra de Dios se está moviendo en medio del pueblo, la palabra comienza a discernir los pensamientos. Los corazones necesitados. La palabra comienza a hacer un efecto y después el pastor dice, ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? Y todos pasan y la gente dice, wow, ese pastor, no, ese pastor nada. La palabra de Dios que se predicó es la que está viva. Es la palabra la que está viva. Es la palabra la que puede cambiar las cosas. Alguien en un momento dado me predicó a mí, cuando jovencito, que Cristo sanaba, ¿dónde lo oí? No sé, alguien lo predicó y yo lo creí en mi corazón ¿sabes qué? cuando me convertí al Señor y he dicho este testimonio muchas veces pero no me voy a cansar de decirlo porque no es lo mismo eh, tú contar algo que vivirlo ¿okay? no es lo mismo entonces cuando ya todos saben aquí pero lo digo para las personas que tal vez no lo hayan oído lo digo por ellos cuando a mi esposa le diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura, esclerosis múltiple, y nosotros nos encontramos con esa gran verdad, porque era una verdad. Ella estaba enferma, ella no veía, solamente veía por un ojo, no sentía las manos, no sentía los pies y el diagnóstico de un profesional muy reconocido, aquí en Puerto Rico posiblemente el mejor, cotizado entre ellos. Le dijo, mira, esa enfermedad no tiene cura. Una. Dos. Vamos a tratar de detener un poco la enfermedad, pero ella va para una silla de ruedas. Así que esa era la gran verdad que ese hombre tenía. Pero mi gran verdad era que Cristo sanaba. Así que teníamos un problema bien serio. Él estudió medicina y yo estudié la palabra de Dios. Nos encontramos de frente con esa gran realidad. Tenía una opción O creer lo que él decía O creer lo que Cristo dijo que iba a hacer Así que estuve un tiempo Inyectando a mi esposa dos veces en semana Para tratar de detener esa enfermedad Y mi esposa me dijo ¡Qué bueno los recién convertidos Amados hermanos los recién convertidos Tienen ese amor nunca lo pierdan no lo pierdan, crean la palabra de Dios tal y como está escrita. La palabra de Dios no puede mentir. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué, Iván? Si la palabra dice que Dios sana, pues mira, deja de inyectarme. Hay gente que dijo irresponsable, hay gente que dijo cuánta cosa. Ella me dijo, deja de inyectarme. Si Dios me sana bien y si no también, como quiera, le voy a servir. como quiera le voy a servir ¿sabes qué? La, la enfermedad cogió sus maletas la vista que le había quitado el enemigo la tuvo que devolver por la fe el problema que tenía en los pies y en las manos que el enemigo le había quitado la salud Tuvo que venir el enemigo cabizbajo a devolverle la salud, porque Cristo pagó un precio muy caro por eso. Y nosotros solamente tenemos que creer a la palabra de Dios. Así que así comenzamos a servirle al Señor. Vimos la sanidad, la salvación, la provisión. Pasamos por procesos difíciles. Yo no puedo hablar de sanidad si no viví. La realidad de que Cristo sana Como lo dice su palabra Así que hay personas que posiblemente aquí Han perdido la fe Yo quiero decirle que esta palabra Que se está predicando hoy Va a hacer que las cosas cambien en tu vida Pero tú tienes que recibir la palabra Porque si tú no recibes la palabra Nadie puede cambiar las cosas Solamente la palabra Y la palabra es Cristo mismo él es el Verbo Él es la Palabra Por Él fueron todas las cosas hechas Es interesante esto Porque esta persona muerta La van llevando Y Eliseo había muerto Y lo había enterrado en ese lugar Esta persona la van llevando Y cuando se forma el Revolucos En ese muerto y lo tiran Y cayó en la tumba de Eliseo Y dice la Biblia Lo que acabamos de leer que cuando tocó los huesos de Eliseo, cuando tocó donde estaba Eliseo, el muerto se puso en pie. Yo quiero decirte algo a ti. Cuando tú estás lleno de Dios, la gente que está a tu lado caída se pone en pie. Dios nos ha llenado con su presencia para poder impartir gozo en el Espíritu. Pero tienes que recibir esta palabra. Tienes que estar lleno de la palabra. Es la palabra la que nos capacita Es la palabra la que nos llena a nosotros Es la palabra la que nos impulsa A hacer lo correcto Si la palabra le dice Orad sin cesar Ore Esa es la manera de nosotros Comunicarnos con el Espíritu Santo Esa es la manera de nosotros Tener paz y gozo Esa es la manera de poder ver Cuál es la voluntad de Dios Es interesante el jueves El jueves estaba en el área sur A eso del mediodía Los que conocen de esa área sur Y también del área de acá de, de, de la 100 La carretera 100 Que pasa por Boquerón y todo eso Ahí hay unos pájaros que parecen este Guaraguá o, o lechosa Le dicen o algo así Bui, Pero en realidad son como buitres pues esos pájaros yo siempre los veía de lejos y se parecen volando y son grandes pero alguien dijo que esos son buitres que lo que comen es carne yo dije pues son buitres, me lo creí pero que el jueves, escuche bien el jueves estaba yo en el área de Aja iba como a 3 o 4 millas por hora porque estaba por unas calles y de repente me detengo y los veo allí estaban abajo estaban volando estaban abajo y cuando miro lo que estaban comiendo un perro que estaba en estado de descomposición yo miré eso y decía mira cómo se comen eso parece que les gusta y estaban todos reunidos comiéndose eso pues llamé a Paola que estaba en el otro carro Paola está por ahí Paola míralos ahí es verdad comen carne y de cosas muertas. Y Paola se quedó mirando. Y grabó. Tomamos la curva. Pasamos por el lado de un parque. Y me encuentro otra vez. Los buitres. Pero esta vez estamos comiendo un gato. Acabado de morir. Entonces a mí me dice: No puedo creerlo. Y cogía el gato y lo mordía por el estómago y lo alaba. Y el otro lo picoteaba. Y yo lo miraba. Y el Espíritu del Señor me dijo De eso se alimentan los demonios De los hombres y mujeres muertas Wow, eso fue algo impactante Vino a mi palabra de Dios En el libro de Efesios Capítulo 6 Verso 12 El Espíritu del Señor me estaba hablando y en ese capítulo 6 verso 12 precisamente Dice el apóstol Pablo Porque tú no tienes lucha Ni contra tus vecinos Ni contra tus hermanos de sangre y carne Ni contra Tú luchas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas Y luego dice Huestes de maldad de las regiones celestes ¿Y cómo? ¿Sabes qué? cuando una persona está muerta en pecado cuando una persona está en el mundo está muerto las malicias se alimentan de la gente muerta de la gente que está en el mundo están volando por encima de aquellos y cuando identifican que está muerto vienen sobre ellos y hay gente la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y todo aquel que vive en pecado o practica el pecado tiene huestes espirituales de maldad volando sobre él para alimentarse de él. Estos aparatos llamados buitres no se comen nada vivo. Todo lo que se comen tiene que estar muerto. Precisamente las malicias y los demonios se alimentan de la gente que está muerta espiritualmente. De los que están llenos del Espíritu, ¿no? Los que están llenos del Espíritu. Ni las malicias, ni las potestades, ni los principados se acercan a ellos. ¿Cuántos lo creen? Así que Dios nos llama a que nosotros vivamos en Él. A que podamos nosotros tener un encuentro con Dios. Y el Espíritu Santo nos dé vida. Porque si tú estás muerto en delitos y pecados, las huestes espirituales de maldad estarán sobre ti para alimentarse de ti. Pero si estamos en Cristo Jesús, estamos vivitos. Estamos llenos de vida. Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo están llenos de vida. Estamos llenos de gozo. Por el Espíritu Santo. Así que esta palabra que puede llegar hasta los huesos hasta tu... hay gente aquí, amados hermanos que yo siento que tienen unas batallas espirituales terribles es más, hay gente aquí que que se sienten que no son salvos hay gente aquí que tiene dudas si son salvos usted tiene que tener cuidado con eso ¿sabe por qué? porque si la Biblia dice que hay huestes espirituales de maldad dando vueltas buscando gente que está muerta espiritualmente usted puede creer que hay gente que aunque respiren y hablen y caminen están muertos compruébelo hay gente que yo le digo ¿cómo está? y me dice mi hijo ahí sobreviviendo ¿está muerto? porque la Biblia dice que Él Jesucristo nos dio vida y nos las dio en abundancia ¿a cuánto Jesús le dio vida y se la dio en abundancia? no me cansaré de predicar este evangelio que transforma que cambia para todos aquellos que reciben a Jesucristo yo tengo buenas noticias tu vida será transformada y podrás bendecir a todo el que se acerca a ti hay gente que quiere llevar a otros a los caminos del Señor pero ellos todavía no han visitado la cruz. Tú tienes que visitar la cruz. Tú tienes que caminar. Tú tienes que llegar al camino para entonces invitar a otros al camino. Quien no se ha topado con la cruz de Cristo no puede llevar a otros a la cruz de Cristo. Y hoy es un buen día. Dije hoy es un buen día. Para que tú recibas esa palabra y las cosas cambien en tu vida. ¿Cuánta gente hay batallando? ¿Cuánta gente hay eh, en las noches llorando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Entonces el Espíritu Santo te trae hoy aquí a la casa de Dios para entonces Él llenar tu vida de vida y de abundancia. Dios quiere bendecir tu vida y la de tu familia. Hoy el Espíritu Santo te ha traído hasta este lugar. Ahora está en ti el recibir la palabra. Si tú recibes la palabra, las cosas cambiarán. Todo cambia. Todo cambia. Pastores, que tengo muchas cosas que dejar. ¿Sabe? Hay gente que yo le he dicho le he dicho quiere recibir a Jesús. Me dice: tengo que cambiar tantas cosas. Digo, ¿en serio que tiene que cambiar tantas cosas? Porque yo también tengo que cambiar cosas. Y ya yo lo recibí, me siento salvo el apóstol Pablo dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto pero una cosa hago olvido ciertamente lo que queda atrás y me hacia lo que está delante yo voy de camino al cielo yo voy de camino al cielo no soy perfecto pero Dios me ha llamado a predicar las buenas nuevas y a decirle a la gente que hay un camino hermoso el camino se llama Cristo Jesús Él es la palabra cuando llegamos hasta aquí al altar mira Jack Niel y Sabrina ellos vinieron aquí al altar y aquí hubo un pacto un pacto de vida si ellos me empiezan a decir es que tengo cosas que cambiar que no puedo como mucha gente hay gente que dice es que no puedo todavía porque tengo cosas que cambiar pues yo, yo tengo noticias tú solo no vas a poder cambiar esas cosas va a pasar el tiempo te va a coger la vejez y Dios quiere y no haya un accidente que tú te mueras y no tengas a Cristo porque te pierdes Dije, te pierdes. Puedes prender cien mil velas. Puedes hacer una hoguera si quieres. Puedes hacer lo que quieras. Y si te moriste sin Cristo, te moriste sin salvación. Pero si tienes a Cristo Jesús en tu vida, entonces le puedes decir, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú me ayudes en esto, que tú me ayudes en lo otro, que tú guíes mis pasos, no soy perfecto. Eh, tú sabes Señor que yo cometo errores quiero lo mejor pues eso es un corazón contrito y humillado y el Señor no lo menosprecia un corazón que reconoce que Él es Dios y nosotros solo somos seres humanos que nosotros tenemos delante de nosotros como decía David el pecado los errores las faltas están delante de nosotros. ¿Y cuántas personas? Mira, hermano, nunca se le ocurra juzgar a alguien. Aprenda eso. Nunca. Usted procure que el Espíritu Santo de Dios lo restaure a usted completamente hasta el último día. Usted puede corregir a las personas con un espíritu de mansedumbre considerándose a usted mismo. Pero hoy yo lancé esta palabra. Yo sé que esta palabra hizo un efecto en algunos corazones. Yo sé que hay gente que posiblemente dice, bueno, yo creo que el día de hoy yo debo entregarle mi corazón al Señor. Yo creo que el día de hoy yo necesito que Dios me ayude a caminar, a poder seguir hacia adelante. Yo no puedo vivir una vida como la que estoy viviendo en este momento. ¿Sabes por qué? Tal vez no estás viviendo una vida desenfrenada o desenfrenada de pecado. Tal vez no estás viviendo una vida así, pero tal vez estás viviendo una vida vacía. Tal vez te sonríes, pero no hay gozo en tu corazón. Y el gozo viene precisamente del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hay un pacto que entonces el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y nos llena de gozo De paz Aún en medio de los procesos Por los cuales puedas estar pasando Dios quiere llenarte De gozo y de paz Hay gente que posiblemente Se acuesta a dormir Asustada Dice tendré yo salvación Si me muero Estaré yo Pues hoy Dios te trajo aquí para salvarte Para bendecir tu vida Para libertarte Para sanarte de tu enfermedad Hoy Dios te trajo precisamente Aquí a este lugar A su casa Para servirte de la salvación Así que yo hago un llamado En este momento Si hay alguien que necesita La oración Si hay alguien que necesita Entregarle su corazón al Señor si hay alguien que desea llenarse de gozo, el altar está abierto. Y usted puede invitar a alguna persona que entienda que, que necesita o que, para que no camine solo hasta aquí al frente. Si hay alguien que, que desee ser lleno de gozo, usted puede pasar aquí al frente. Hay salvación. Dije, hay salvación. Si usted necesita de ese gozo del Espíritu, pase aquí al frente. Yo voy a hacer una oración por usted. gloria a Dios Aleluya. vamos a hacer una oración por todas las personas que van a recibir al Señor ahora vamos a estar puestos en pie incline su rostro incline su rostro aleluya incline sus rostros todas las personas que están aquí en este lugar quieren salvación que necesitan salvación, que necesitan perdón de pecado debe hacer esta oración conmigo usted debe hacer esta oración conmigo, usted debe salir de aquí salvo, hoy, salvo completamente salvo todos aquellos que necesiten salvación usted va a repetir esta oración conmigo ahí en su mente, en su corazón Después de repetir esta oración, usted se va a sentir extraño. Si usted hace esta oración de corazón, usted se va a sentir extraño. Lo que va a sentir es dentro de su interior, como si un peso hubiera salido. Una carga se hubiera ido. Así que usted va a hacer esta oración en fe creyendo fe creyendo. Señor Jesús, te pido perdón por todas mis faltas, todos mis errores. Te ruego que me ayudes a perseverar, que me salves. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por ese sacrificio amén